0: Мученики и исповедники Первое поколение христиан, апостолы и евангелисты сходит с исторической арены на рубеже первого и второго веков. Им на смену приходят мученики и исповедники. Именно они на протяжении следующих двух столетий будут главной действующей силой в истории христианской церкви. Мы привыкли думать, и до известной степени справедливо, что Древний Рим был не только подчеркнуто правовым государством, но и государством веротерпимым. Однако религия Христа, Сына Божия, распятого и воскресшего, с самого начала вызывала бешеное сопротивление со стороны жреческих корпораций и философских школ. В государственной римской религии император сам почитался богом, и отказ кого-либо из подданных поклоняться и приносить жертвы идолам языческих божеств означал автоматически также и отказ выражать почтение божественному кесарю. На таких был брошен весь репрессивный аппарат Великой империи. Историки выделяют 10 периодов наиболее массовых, и разнузданных гонений от Нерона в середине первого века до Диоклетиана в начале четвертого века. Одним из самых талантливых и удачливых полководцев и государственных деятелей Римской империи был император Троян. Современники видели в нем олицетворение справедливости и милосердия. Рассказывали, как однажды, отправляясь в поход в Дакию, Он был остановлен женщиной, жаловавшейся на несправедливое осуждение сына. Император сошел с коня и тут же отправился с просительницей в суд. Только после этого он разрешил продолжить поход. Между тем, именно Трояну принадлежит первое юридическое указание относительно судов над христианами. В 112 году На запрос Плиния-младшего, как поступать с христианами, Троян ответил.
1: Разыскивать Разыскивать их не следует, но Но если если выступают выступают с доносами и обвинениями против них, них нужно казнить их. их. Однако, Однако, если если кто кто не признает признает себя христианином христианином, и докажет это самым самым делом через поклонение нашим богам, тот за раскаяние получит прощение.
0: Это установление – хотя и сообщенное всего лишь в личном письме, стало нормой в римской судебной практике – требовать от христиан отречения или казнить. Преемником Трояна на римском престоле стал его племянник Адриан. При нем не только границы империи достигли максимума, но и был осуществлен Целый ряд реформ в области государственного управления, экономики, юриспруденции и культуры. Между тем, год 135 в числе сотен и тысяч влекомых в застенки христиан претерпели мученическую кончину дочери благочестивой христианки Софии вера, надежда и любовь. Однажды ему доложили, что живет время вдова по имени София, которая не только исповедует запрещенную христианскую веру, но и дочерей научила не участвовать в государственном языческом культе. И вот три девочки-подростка, одна за другой приведенные на суд, смело противостали языческим философам. Претерпели муку и смерть и не отказались от веры, надежды и любви иных, не философских христианских добродетелей. Палачи подвергали их все новым пыткам, они умирали с молитвой на устах. Софию не били и не казнили. Ее лишь заставили присутствовать при истязаниях и смерти всех по очереди дочерей. Ей гуманно разрешили даже унести и похоронить их тела. Мать своими руками убрала их последний путь и сидела три дня не отходя над могилой, пока Господь не призвал к себе и ее, бескровную мученицу. Одним из блестящих преемников Адриана был другой знаменитый философ на троне Марк Аврелий, автор книги размышлений к себе самому», замечательного памятника философской мысли в чем-то даже близкой, как считают историки, установкам христианской этики и бесконечно далекой от нее. Однако именно в годы правления этого тонкого, образованного и поязычески богобоязненного мыслителя разгорелись новые гонения на христиан. Римляне во всем старались быть юридически точными. При допросах, пытках и казнях преступников, а христиане были для них преступниками, обязательно присутствовал судебный секретарь, который подробно записывал все происходящее. Некоторые из этих записей сохранились. Именно они стали основой для будущих житий святых. Вот, к примеру, акты леонских мучеников, свидетельство очевидцев о казнях и истязаниях в Лугдуне, Современный город Лион во Франции в 177 году превзошедший жестокостью прежние гонения на христиан.
1: Каждый день хватали тех, кто был достоин восполнить число мучеников людей самых деятельных, на которых церкви по существу и держались. Весь неистовый гнев и толпы, и римского легата, и солдат обрушился на Санкта, диакона из Виены, на Матура, недавно крестившегося, но доброго борца, на Атала, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и на Блондину, на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у людей блондина была рабыней маленького роста и неказистой наружности, у Бога прославлена за любовь к Нему, проявленную не на показ, а в действии. Боялись за Нее все, и мы, и Ее земная Госпожа, сама бывшая в числе исповедников, считали, что у блондины по ее телесной слабости, не хватит сил на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силой, что палачи, которые сменяют друг друга, всячески ее мучили с утра до вечера, утомились и оставили ее. Они удивлялись, как блондина еще живет, хотя все тело у нее истерзанное и представляет собой сплошную зияющую рану.
0: Когда три года спустя пришло время умирать Марку Аврелию, императора-философа похоронили в Риме в мавзолее Адриана, нынешнем замке Ангела. Для позднейших языческих императоров имя его стало святым, а деятельность – образцом. Совершенный римлянин, верный преданием, доблестям и предрассудкам вечного города, Марк Аврелий продемонстрировал сполна блеск и нищету римского идеала и римской мечты. Смерть его, говорит историк, стала смертью античной культуры. А кровь мучеников, по известному изречению писателя-апологета Тертулиана, становилась семенем. Христианство.